0: Le volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucrois, de la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est ce Spinal. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk. Du rap, tous les genres, ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité dans ce nouvel épisode du Volume sur 11, Olivier Popincourt. C'est le roi d'une pop très anglaise, une pop comme on en faisait presque plus, enfin du moins pas vraiment en France, et pourtant il est français. Et comme le dit le titre de son nouvel album, bah, nous devions nous rencontrer. We were bound to meet, dont acte. Salut Olivier, bienvenue Bonjour. au Volume sur 11.
1: Merci pour votre accueil.
0: On va se tutoyer. Hein. Oui, oui, je parlais de, de, de votre accueil au sens large avec
1: les auditeurs yes. et, et l'équipe. Bien sûr.
0: Première question, euh, question peut-être un petit peu bête, mais pourquoi Popincourt hein
1: en, en fait, euh, donc après euh, beaucoup de collaborations, je cherchais un, un nom de groupe et je me suis promené dans Paris, comme je le fais souvent de, depuis des années et je suis tombé un jour sur cette rue, et ce quartier qui s'appelle Popincourt à Paris ouais. et euh, forcément il y avait le mot pop dedans alors que c'est, c'est une référence à un personnage du XVIIe siècle de, de mémoire. Mais j'ai bien aimé le nom. Mmh. Et il euh, y avait également une possibilité de trouver un sens en anglais, donc pop in court. Pas mal. Le, Pas la mal, la pop même... au tribunal ou la pop dans la place. Enfin, on pourrait le... ouais. Et donc, euh, j'avais trouvé le nom vraiment intéressant. Je m'étais dit que si un jour je faisais un, un groupe ou à mon propre projet, euh, ce serait un, un nom possible. Et donc... Euh,
0: je l'ai choisi il y a déjà une dizaine d'années. Pas mal, mais alors justement, euh, tu fais de la pop, je trouve effectivement très, je trouve très anglaise, tu mmh. chantes en anglais. Comment t'es tombé dans la pop Bon, En fait,
1: euh, j'ai eu beaucoup des, des mois musicaux très jeunes, hein, donc j'ai été très sensible à la musique euh, très jeune. Euh, vers euh, 10 ans, j'avais un grand frère, une grande sœur et puis le, leurs amis qui écoutaient... Euh, beaucoup de, de, de rock anglais ou américain, du, du hard rock, d'ailleurs straight ou ce, ce genre de choses. J'avais une certaine affinité pour ça. Mais c'est vrai qu'à euh, l'âge de 13-14 ans, alors là je parle déjà de on, on 83-84, hein, euh, au début des années 80, euh, je suis tombé sur euh, des disques qui ont, 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 ont marqué ma vie. Hein, donc euh, euh, ça va être euh, London Calling euh, de Clash, mm. Night and Day de Joe Jackson, euh, un live de, de, du groupe The Jam très anglais ou Stranglers, euh, les Stranglers aussi avec un album comme Feline et euh, tous ces groupes m'ont vraiment marqué d'un point de vue à la fois musical mais esthétique hein, aussi à, sur, sur le design des pochettes, sur le look sur l'attitude etc donc, tout ça me ça fait, fait un tout sur lequel j'ai été euh, tout de suite très sensible et j'ai, j'ai creusé ensuite forcément euh, ces influences et les influences de ces groupes là qui m'ont ramené vers les sexys etc donc euh, on va dire que je suis tombé dans ce dans ce bain euh, donc euh, jeune, jeune adolescent
0: D'accord. Alors tu, tu, tu as fait des, 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 des collaborations. Euh, là, ça fait ça fait dix ans en fait que Popincourt euh, existe. Mm-hmm. Euh, ton parcours c'est, c'est quoi en fait euh, Tu Donc, as ba- commencé par quoi parcours. parcours parcours
1: d'adolescent euh, qui fait de la musique avec des copains plus pour euh, pour s'amuser, mais en même temps c'était à Rouen où j'ai grandi, qui était une ville euh, qui est une ville rock ah ouais. qui est toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que À l'époque, c'était la la, la ville des dogs, notamment, avec un très grand passé rock. Mais également, il y avait, il y y a encore une très belle scène euh, jazz. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer euh, vers 14, 14, 15 ans des des, des musiciens de jazz. Et j'ai pris des cours du jazz euh, moi-même. Donc tout ça, ça. ça, ça fait une espèce de, de, de complémentarité entre l'énergie du rock et peut-être l'élaboration du jazz, mais qui était en phase avec la musique que j'écoutais à l'époque, qui était comme ça, comme le Style Dan ou Joe Jackson ou Elvis Costello, qui mélangeait comme ça le jazz, la soul et, la, et le rock. Donc j'ai grandi là-dedans, et donc je, je, j'ai fait des groupes plutôt avec, avec des copains à l'époque, et c'est vrai que la vie a fait que j'ai pas mal bougé avec mes études ou avec mon, mon travail ensuite, et euh, j'ai rencontré euh, des gens dans différentes villes avec lesquelles j'ai, j'ai créé des, des projets musicaux. Et j'étais plutôt un, un musicien qui, euh, qui servait le projet de, d'autres personnes. Donc, euh, c'était très intéressant. J'apprenais beaucoup. Mais ce n'était pas mon vrai projet. Donc, je, pourrais, je peux bien sûr élaborer sur les, les, les différents projets de, d'autres personnes. Et c'était toujours des, des belles aventures humaines. Mais ce n'était pas mon, mon vrai projet. Et donc, euh, voilà, c'est à 40 années euh, bien passées que je me suis dit, OK, je, je m'y mets. Je vais... Euh, Faire ce que je veux faire, c'est-à-dire une espèce de pop euh, très mélodique avec, encore une fois, des, des accords de jazz euh, et, de, et de soul. Ouais.
0: Alors, comment ça se passe Quel est ton processus créatif c'est-à-dire, Toi, tu, tu, joues de, bon, tu, joues de, tu joues de la guitare. Qu'est-ce qui vient d'abord c'est, euh, c'est, c'est, la, c'est la musique C'est un riff C'est une euh, ouais, toujours... mélodie ou alors c'est le texte
1: Non, non, c'est vraiment... Euh, je, je commence vraiment par... Euh, voilà, je joue beaucoup de guitare et puis euh, je trouve un riff, une suite d'accords qui me, qui me plaît bien. J'essaie de construire une ligne mélodique dessus euh, donc ça je, je fais ça euh, historiquement depuis très longtemps depuis 10-15 ans je, je, je joue du piano également ouais. ce, qui, ce qui enrichit euh, le propos ce qui permet de, de faire des choses plus, peut-être plus, é, plus élaborées ou avec une, une autre dimension parce qu'il y a, il y a des plans au piano qu'on ne peut pas faire la guitare et vice versa donc ça va en, enrichi je pense mon, mon vocabulaire et c'est une fois que, que j'ai la structure euh, des morceaux, que, que, que la mélodie se confirme et c'est ensuite que je vais euh, travailler sur des textes euh, donc, soit moi-même ou soit euh, ce que j'ai fait, notamment sur cet album, j'ai fait appel à, 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 des, à des amis euh, comme euh, Gabriela Jacoman, qui est la chanteuse du groupe euh, French Boutique,
0: ouais. ou
1: euh, Olivier Rocabois, qui, qui fait mmh. également de, de la pop. Alors, euh, avec une, avec une autre dimension, peut-être plus, plus baroque, mais euh, qui a collaboré avec moi et qui, qui, euh, qui fait de la musique vraiment excellente. Hein. J'encourage ouais. vraiment tout le monde à, à écouter ce que fait Olivier Rocabois et les amis de French Boutique, typiquement.
0: Ouais. Euh, je vais écouter French Boutique. Olivier, je le, <rire> je, le, je, le, je le connais, effectivement. Il fait la, effectivement de, la, de la très, très belle pop. Ouais. Ouais, c'est... Alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'inspire, en fait, pour, euh, justement, pour, tes, pour tes compositions, pour tes, pour tes textes en fait, c'est, euh, c'est quoi C'est l'ère du temps c'est, euh...
1: Non, en, en, en vrai, et, et je pense que c'est lié avec la musique que j'écoute, les, les, les textes sont vraiment, euh, à, à 80%, 90% sont des textes euh, qui parlent des relations humaines, en fait. Hein. Donc ça va être soit des histoires, des histoires d'amour avec toutes les possibilités que, mmh. que les histoires d'amour peuvent euh, apporter, ou des histoires de, de relations. On est vraiment sur ces sujets-là. Hein. Je ne me sens pas du tout capable de, de, de faire des textes politiques, ou des textes revendicatifs, euh, voilà sur, je sais pas sur l'écologie ou sur le monde, euh, etc. Je pense que c'est pas du tout le propos. Je me sens pas capable de faire ça. Je pense que ça n'apporterait pas d'eau au moulin. Et, et c'est
0: pas cohérent, cohérent encore une fois, avec la musique que, que j'écoute. Ouais. Alors, dans ton dernier album, enfin le We Are Bound to Meet, il y, y a un titre aussi qui m'a interpellé, c'est un Song for You, you ouais. donc, euh, l'île Dieu, j'imagine.
1: Tout à fait. Donc je, je suis originaire de l'île Dieu en fait. Hein, donc, ah, euh, mes parents sont sont de là-bas. Euh, j'y, j'y vais depuis euh, depuis tout le temps. Euh, j'ai, j'étais encore là à voilà, tout ça. Je suis revenu hier. Avant la tempête. Et, euh, avant, pendant la tempête. Donc ah, c'est assez, assez sport <rire> mais. Mais oui, euh, l'île Dieu, c'est, ce sont mes racines et c'est un endroit que, où j'adore aller, que je quitte de, de plus en plus difficilement. Et c'est euh, j'y ai tout, tout vécu, euh, les premières amitiés, les premiers amours, la musique également, parce que c'est un endroit où il y avait beaucoup de musique, beaucoup de groupes qui jouaient, donc j'ai beaucoup appris euh, là-bas. Et on, on parlait de relations et, et, et là, euh, humblement, hein, ça parle de relations euh, plus par rapport à un un endroit quelque part que par rapport ouais, à un être aimé. Et euh, c'est ce que j'essaye de, de dire ici, même si dans, dans, dans le texte de la chanson, on parle de l'endroit, mais on parle de, de, des relations qui, qui sont passées. Quoi. Ouais. Il y a un morceau très bien, si, si tu ne connais pas, si les si Dragon ne connaissent pas, qui s'appelle « Hometown » de Joe Jackson. Oui. Sur l'album Big World, oui, euh, qui, parle, qui parle un peu de, de ça, qui est, qui est un morceau euh, splendide. Alors, j'ai, j'en ai pensé maintenant. Bon. Je pas tout été influencé par ce morceau, mais j'en ai j'ai oui. pensé maintenant en te racontant oui. cette histoire.
0: Mais c'est intéressant parce que quand tu, quand tu citais tes, 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 tes grands chocs musicaux, euh, ça, 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 ça se rapproche vraiment <rire> beaucoup des, des miens, que ce soit London Calling, ou que ce soit euh, Joe Jackson Night and Day, ou là effectivement oui. lolo Jackson, ouais cet album Big World, euh, ouais. Home Town, ouais, c'est, c'est, je sais pas, il y a une mélodie très très accrocheuse et c'est très très mmh. séduisant. Quel est le premier album que tu as que tu as acheté
1: Je dirais il y, en a, il y en a, enfin il y en a plusieurs ce ce qu'on m'a offert. Nous euh, avons avoir acheté des différents disques Dyer Streeter, donc qui est pas vraiment une influence que j'en m'indique maintenant, mmh. mais j'ai appris la guitare en écoutant euh, Dyer straight même si c'est c'est un groupe que, qui, qui est velipendé maintenant, mais c'était avant que je rencontre les, les, les groupes qui m'ont influencé, ouais. mais, euh, mais, mais euh, voilà, les, les disques que j'ai achetés vraiment, euh, en les attendant, c'était vraiment les disques de, de Style Council, donc le groupe après The Jam, ouais, après the jam. Euh, qui, euh, qui était un groupe très éclectique, avec mmh. beaucoup de styles de musique, avec un groupe à, à dimension variable, euh, voilà, influencé par, par, le, par, le, par l'Europe, par le voyage, etc., et, euh, et Net on Day de Joe Jackson justement, je me suis fait très bien oui. avoir acheté
0: oui avec le magnifique Stepping Out euh...
1: ouais et puis, et puis cette, cette pochette qui est magnifique également oui. qui a un super design avec une pochette qui s'ouvre on, on voit le, le, le groupe avec une multitude d'instruments et Joe Jackson qui a une espèce de, de, d'air un peu hautain en disant vous allez voir ce que vous allez voir en écoutant ce, ce ouais. disque, Donc ça c'est merveilleux et donc on, bah on, après il y, 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 y a la partie esthétique également dont je parlais tout à l'heure qui est, qui est aussi importante pour moi que, que la musique
0: Ouais, ouais. Est-ce que tu, tu as un souvenir de ton premier choc musical, mais alors en live, c'est-à-dire que la première fois, le, les premiers concerts où tu es allé, tu parlais de Rouen, euh, il s'avère que moi j'ai aussi j'ai fait mes études à Rouen, donc j'ai ah. été un peu à l'exocète. Bon, très bien, je
1: j'y ne suis, j'y suis pas allé à l'exocète, parce qu'en fait j'ai quitté Rouen quand j'avais 18 ans. Ouais. Euh, donc je, 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 je sortais de temps en temps, mais je, je me souviens pas de, de, de d'émotions live à, à cette époque-là. Par contre, bah, en fait, euh, ouais, à, à 16 ans, je suis allé voir euh, euh, la tournée de Big World euh, de Jackson justement. On en parlait, oh. donc euh, tout ça a du sens. Donc à, à, à 16 ans, euh, je suis allé avec des amis après moult de négociations avec les parents <rire> euh, aller voir Joe Jackson au Zénith et puis voilà une claque monumentale bien sûr
0: alors tu sais t'es donc les jams donc donc Paul Weller, Joe Jackson bon Elvis oui. Costello aussi
1: ouais Elvis Costello j'ai connu un petit peu après mais enfin j'ai connu ça euh, en 87 88 parce que euh, j'étais arrivé à Nantes et j'expliquais ce que j'écoutais et je me souviens là, d'un ami me, dit, me disant voilà bon bah tu tu vas aimer Costello effectivement il, il m'avait enregistré une cassette avec trois quatre albums et euh, voilà j'adore euh, ouais. j'adore, j'adore la particularité du bonhomme, son, son, son énergie, sa ça, haine ça un petit peu au début, ouais. mais en même temps, voilà, toujours mélodique. Euh, et puis cette évolution qu'il y a eu aux euh, différents albums, euh, très très euh, pub rock au début, euh, un, un, peut-être un petit peu punk, euh, power pop, et puis ensuite euh, sou, s'ouvrant à la soul, même à la country, etc. Et puis ouais, Les albums qu'il a fait enfin, plus tard, voilà, ouais. au jazz, les albums qu'il a fait avec Burt Baccarat après. Euh, ah ouais, absolument. Après, c'est, c'est la grosse claque. Ouais. C'est typiquement euh, ce. Euh, vers quoi j'espère euh, aller. Ouais. Et j'aspire aller.
0: Ouais. Est-ce, que, est-ce que ton style de compo a évolué au fil du temps Ça, t'as, t'as, Tu as combien d'albums déjà de, derrière toi Donc
1: là, là, j'ai trois albums, deux EP et un single. Ouais. Euh, non, je pense, je pense que le style est à peu près le même parce que en fait, bah, je ne me réinvente pas. Puis je ne suis pas du tout dans la posture de dire « Tiens, je vais faire un album euh, reggae la prochaine fois <rire> » ou un album « crotrock Rock » ou... Ouais. Euh, ou euh, noisy pop, ou je sais pas quoi, death metal. Donc je pense que les, les, les morceaux viennent quand même avec, avec toujours un peu cette, cette, cette influence, ce, ce mixage de, 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 voilà, ouais. de pop et, et d'accords un peu plus à Par type. contre, c'est, c'est, ça évolue, je pense, davantage dans, dans la production et, ouais. et, dans, et, dans, et j'espère dans la qualité des, des mélodies. Ouais. Par, contre, par contre, après, clairement, euh, tous mes morceaux font trois minutes, quoi. C'est-à-dire ouais. que C'est couplet-refrain, couplet-refrain, un pont et couplet-refrain. Et peut-être un un, un solo. euh. En fait, c'est la structure Beatles, hein, euh, clairement. hein.
0: Oui. Ah, c'est, c'est, c'est aussi un peu l'essence de la pop, sans aller oui, jusqu'à oui, faire ça. des plages instrumentales de 20 minutes. Ouais. Euh, voilà, on n'est pas yes non plus.
1: Je ne suis pas encore parti dans ma période prog, prog rock. Ouais.
0: Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça, l'album expérimental. Ouais,
1: je ne pense, pense pas que ça arrivera, mais peut-être, peut-être en collaboration avec quelqu'un, mais voilà ce n'est c'est pas, ouais. pas le. C'est pas le propos. Oui.
0: Est-ce que la voilà, question rituelle, mais euh, bon il y a eu cette phase de, de deux années euh, sans concert, sans live, euh, mmh. et plus le, le, le confinement, etc. Ça a eu un impact sur ta, sur ta production musicale bah, En fait, le, l'album précédent était tombé en pleine période de Covid, ouais. donc je crois que je l'ai
1: sorti en 2020, mais j'ai pu le défendre en 2021, mmh. donc ça n'a pas été euh, idéal. Et après, pendant cette période-là, euh, bon bah j'ai, oui, j'ai continué à écrire, à, à composer les, les, les morceaux qui, ont donné, euh, qui sont sur l'album là, que je viens de sortir. Après, j'ai fait quelques, quelques collaborations à droite et à gauche avec euh, certaines personnes, comme mon, avis, mon ami David Shazam, euh, qui est basé maintenant à Bruxelles, ou un Américain qui s'appelle Daniel Carson. On a pu enregistrer euh, des choses à distance. Mais ça n'a ouais. pas fondamentalement, fondamentalement changé le, la donne. Ouais. Peut-être, euh, peut-être juste pendant euh, le, le premier morceau de l'album qui s'appelle Wired Cross Lovers ouais. euh, parle un peu du, du post-confinement hein. en fait c'est la relation de, de personnes qui se sont connectées euh, à distance et puis qui se voient dans la vraie vie et, et ça se déroule pas comme, comme prévu, <rire> comme prévu. Et enfin, Wired Cross Lovers ça veut dire ça c'est, c'est des, ouais. des gens qui ont été amoureux à travers le, les wires, à travers les câbles ouais. et, euh, et voilà la, la vraie vie euh, avec les choses oui, c'est un petit différentes. Peu et peu donc, différentes. Et donc, c'est, c'est peut-être la, la seul, le seul vrai impact de la période Covid, c'est le, c'est le texte de, ouais. de ce
0: morceau. Et tu tu, tu l'as enregistré tu l'album en home studio ou, ou en studio ou En fait, non, dans, euh... un,
1: dans un vrai studio qui s'appelle L'Entresol, euh, basé à Aubervilliers, qui est un super studio très moderne, avec Olivier boss ingénieur du son, qui a fait le mix, mais qui joue aussi du piano et des claviers dans le groupe, dans la formation de Popincourt. Donc, on a enregistré là-bas euh, euh, notamment euh, la batterie, les chants, euh, les cordes, etc. Par contre, oui, en, en home studio, à la maison, j'ai, j'ai, j'ai pu enregistrer des, les claviers vintage que j'ai ici et puis les guitares. D'accord. Par ouais. contre, la batterie, bon, il fallait vraiment la faire en, dans un vrai studio. Oui, c'est, c'est clair. Et je pense que la prod de la batterie, je l'aime beaucoup. Je voulais quelque chose de très épuré, très, très mmh. acoustique. Et euh, Guillaume Glin, là, le, le, le batteur... Euh, a vraiment, a vraiment excellé à la fois sur les morceaux euh, mmh. lents qui sont pas faciles à jouer à la ouais. batterie et, et les morceaux euh, rapides je crois qu'il y a une variété de, de, de styles dans, dans l'album et, ouais. et, et Guillaume a, a réussi à s'adapter à tous
0: ces styles euh, avec brio c'est lui qui t'accompagnait t'a à la Dame de Canton oui exactement d'accord oui. Effectivement, c'était, un, c'était un, bon, un, un bon backing band. C'était, c'était très bien. Ouais, alors, merci, oui. Quelques petites questions, euh, un petit peu, alors pas piegeuses du tout, mais c'est un peu le côté, voilà, euh, je dirais, un peu l'interview express euh, avec 5-6 euh, questions, euh, questions assez rituelles. Si tu devais vraiment faire un méga tri dans toute ta discothèque, dans ta, toute ta collection de, de, de vinyles, de. De MP3, de CD, de cassette, mmh. je ne sais pas quoi. Si tu devais en garder qu'un, tu garderais quoi
1: Alors un, un album. Alors je, je, je vais faire exprès de pas pas euh, sélectionner euh, l'album des, des, des personnes qui ont qui ont fait ma culture musicale, mais je choisirais euh, l'album de Carl King qui s'appelle Tapestry, qui est un qui est pour moi un, un ensemble de, de tubes euh, parfaits euh, joué avec un, un groupe assez assez intimiste et puis euh, c'est, c'est juste superbe. Ouais. Et tout le monde connaît quelques chansons. Euh, ouais.
0: euh, bah, grande compositrice en plus. Got, euh, got,
1: uh, you've got a friend, uh, mm. natural woman, ouais. etc. C'est juste parfait.
0: Et si on restreint encore plus la, la sélection, et tu vois, là, finalement, un seul titre.
1: Alors, un seul titre, je vais choisir celui que, que j'ai joué à la Dame de Canton avec les, les copains là, récemment. C'est un morceau de Todd Rundgren qui s'appelle « I saw the light mm. » qui est euh, euh, voilà, un morceau pop teinté de sol avec des chœurs, un son de guitare superbe. C'est, 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 euh, c'est positif, c'est gay. Enfin, c'est exactement euh, ce
0: que j'aime. D'accord. Est-ce qu'il y a des, des sons, euh, des titres, un album euh, qui te plonge vraiment dans un... qui te met complètement down, euh, qui te plonge dans une tristesse absolument insondable <rire> C'est marrant que tu
1: dis ça parce que, en fait, ma posture, c'est de faire de la musique pour... Euh, ne, ne pas être down justement mm. et c'est pour ça que je ne suis pas très fan d'indie pop, très triste ou de musique mm. un peu dark, quoi. je pense que ouais. la vie peut être suffisamment dure comme ça, il suffit de, d'allumer le, la radio ou la télévision là. Oui. Euh, c'est pas très fun, donc euh, écouter de la musique dark, non, au contraire, moi j'écoute de la musique pour, euh, pour me faire plaisir pour me faire du bien mm. Alors, euh, forcément j'ai, j'ai écouté beaucoup de balades avec des, des gens qui ont perdu la petite amie etc où, où c'est triste mais c'est, c'est, on est encore une fois sur les relations, c'est pas quelque chose de Où je regarde mes chaussures et que je pleure euh, (rire) sur mon être, etc. C'est pas du tout euh, mon truc. C'est pour ça que je je suis pas vraiment dans la new wave ou ce ce, ce genre de choses. Donc, un album qui me met down, euh, ben je donne donne ma langue au chat.
0: (rire) D'accord. Par rapport à ce que j'aime dire. Bon. Alors, à à contrario, qu'est-ce qui te donne la pêche Mais alors, euh, vraiment, là, c'est.
1: Ah, bah. euh, Voilà, quoi. Euh, Never mind the bollocks des des Sex Pistols ou euh, un un morceau des Jam. euh, Ouais. Le calling, enfin voilà, quelque chose qui, qui me donne envie de, 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 de danser. Hein, ou, ouais, on reste dans de, le de, punk, de, de, de le de punk soul, assez énergique. De la... là. Ouais, ouais, mais enfin euh, voilà, quand j'écoute euh, Holiday and the Sun des de, de Sex Pistols, super, hein, je, je, je ah bah oui. me, me levais et, <rire> et puis de danser. Quoi. Mais au-delà, ou, ou, ou ça,
0: euh, ouais. ouais, de la funk. Ouais, mmh. ouais. Est-ce, est-ce qu'il y a des, des artistes ou des, des albums, des choses que, que tu peux vraiment pas ou plus écouter ou des choses vraiment tu fais un rejet complet parce que...
1: Non, en fait, gl- gl- globalement, je pense que je suis vraiment resté fidèle à, 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 mes, à, mes, à mes héros, je dirais. De, et que non, avec le, avec le recul, peut-être, peut-être que j'ai eu quand j'étais très jeune, hein, entre 10 et 12-13 ans, j'écoutais du jazz rock euh, très technique euh, hum. avec des gens qui jouaient plus vite que, que la lumière et c'était impressionnant et puis euh, euh, je me souviens il y avait ce live là de Aldi Meola John McLoglin et puis ah euh, oui. Paco Deluca il... ouais. euh, bon c'était, c'était, c'était... j'écoutais ça j'étais là waouh ouais, comment ils font pour jouer aussi vite etc mais en fait, maintenant, bon, c'est, c'est, ça ne m'intéresse pas du tout parce que ce ne pas des choses qu'on peut chanter euh, sous la douche. Quoi.
0: Ah bah non, c'était de la, de la compète de qui jouait le, le mieux le plus en, rapidement en possible. Encore Une fois,
1: ce sont certainement des, des, des gens super. Et, ouais. Mais voilà, donc ça, c'est, c'est, le genre de, voilà, c'est le genre de musique que j'écoute pas. Alors que j'écoute beaucoup de jazz, mmh. mais pas du tout de, 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 de jazz euh, comme ça euh, où la technique est pour la technique.
0: Quoi. Ouais. Est-ce que tu as des, des plaisirs coupables, des trucs cachés dans la discothèque ou des trucs que tu écoutes euh, dans ta voiture quand tu es tout seul ou, jamais quand tu, ou si jamais quand tu les écoutes publiquement, euh, tu sens le regard réprobateur ou interloqué de tes <rire> amis
1: euh, Ah Non, là, vraiment, euh, vraiment un plaisir coupable, non, je ne vois pas. Ouais.
0: C'est, c'est là où il faut avouer sa passion pour Ayano Kamura ou Vianney, par exemple.
1: Oui, oui, ouais, non, ce serait intéressant de, 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 de trouver quelque chose. Après, il y a, il y a cet artiste là, qui s'appelle Laiso, tu vois qui c'est, un artiste de funk.
0: Oui, ça, ça me dit là. quelque chose. Je
1: ouais. ne c'est, c'est, c'est très funk et tout. Et, et ça, je vais, je vais écouter ça avec grand plaisir, avec une grosse production. Et euh, voilà, certains amis un peu furieux vont lever les yeux au ciel, mais euh, là, je vais assumer pour le coup.
0: <rire> Est-ce qu'il y a. Un... Un artiste, tu parlais effectivement de tes, de tes héros, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment euh, un, un, un artiste que tu places au sommet de ton, ton panthéon personnel musical euh...
1: Oui, oui, bon, ça, ça, va être, ça va être Paul Weller. Euh, les, les gens qui me connaissent le, le savent bien. C'est-à-dire que c'est un type qui euh, a créé un groupe parfait qui s'appelle The Jam. Mm-hmm. Qui, il l'a saboté alors qu'il avait 24 ans. Donc euh, mm-hmm. le, le groupe était toujours au sommet. Il a arrêté. Il a fait ce groupe qui s'appelle Stay Conceal juste après qui était un peu à l'antithèse, alors que le jam était très, très énergique, très anglais, il a fait un groupe multiculturel avec des hommes, des femmes mélangeant de la, de la soul, de la danse, du jazz, etc. Et les gens ont les yeux au ciel, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et en fait, il a, il a vraiment été dans la, dans la création, euh, avec des choses superbes et des choses moins bien mais euh, ce côté expérimental est vraiment ouvert sur, sur le monde ça m'a, ça, moi ça m'a passionné, j'ai grandi avec ça et puis après voilà, sur, euh, en 92 il avait quoi, 3, 34 ans il a, il a commencé sa carrière solo et, euh, et après il a, il a explosé il a influencé euh, toute la de pop euh, enfin, tout, tout le monde se revendiquait de lui et puis il continue quoi. il a 65 ouais. ans maintenant et mmh. là je l'ai vu en concert il y a encore 15 jours c'était, c'était euh, hyper respectable et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui recherche tout le temps, euh, qui fait toujours la musique, qui lâche pas l'affaire. Il, euh, il, il considère qu'il faut le juger sur son dernier album et pas sur sa carrière, quest mm. ce qui est assez courageux. Et puis après, y a, y a, en, en plus de la musique, il y a tout l'aspect euh, voilà, vestiment, vestimentaire, euh, mm. le style, toute l'imagerie mode qui va avec. Et puis tout, tout l'aspect aussi, euh, je dirais presque politique. Quoi, hein, comment... Ouais. Comment, euh, comment voir les choses. Ouais.
0: Et on te dirait, là, je sais pas, tu vas au concert de Paul Weller, euh, un mec euh, de la, de, du crew te dit, euh, tiens, euh, pour le rappel, euh, tu peux de jamais, viens de jamais, tu y vas Ah
1: feras. bah, c'est, 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 c'est mon rêve. Hein. D'ailleurs, j'ai, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Donc, il me, il me, euh, quand je vivais à Londres, donc euh, il, il me reconnaîtrait, etc. Donc, euh, bah oui, oui, bien sûr, mm-hmm. j'y vais à fond. J'attendrai que ça, ouais. <rire> ouais Et ce qui est intéressant, c'est que la... Euh, euh, c'est le super Omar qui a fait la première partie de, de Paul Weller sur la tournée euh, européenne donc un ouais. super homard euh, Maxwell Farrington donc euh, groupe, groupe français hein. bah oui euh, Je connais un magnifique album qui, euh, Ouais, effectivement, super. Je connais un tout petit peu Christophe Vaillant, là, donc, qui est le super Omar Et donc, euh, bah, voilà, le, pour lui, le rêve s'est réalisé quelque part, parce que c'est un grand fan de Weller aussi. Donc, il a, il a, été, euh, il a fait non seulement euh, plusieurs dates, une dizaine de dates euh, hmm. en première partie, mais ils ont même enregistré ensemble. Hein, donc, c'est, c'est public. Hein, c'était dans ouais, le, le kiff notamment. Et donc, euh, voilà, il l'a fait. Donc, tout est possible, c'est ça qui est chouette. Il ouais. ne faut, faut, faut pas lâcher.
0: Est-ce que tu as des, des, des films ou des livres cultes je dois dire, qui peuvent aussi nourrir ton, ton mm. imagination, ton imaginaire tes, tes Oui, alors, f- film culte, euh, bon, moi
1: j'en ai un que j'adore, c'est Pandora, ouais. qui est le film avec Yava Garner et James Mason, qui est, la, qui est un film des années 50 qui, qui reprend le, le thème du Holland des volants. Mm. C'est un film que j'adore. Et,
0: euh, tu, tu, connais, tu connais ce film Non, je ne l'ai pas vu. Genre, c'est, c'est Donc qui,
1: en, c'est en fait, la, 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 la scène de... commence, c'est des, des, des pêcheurs. Euh, en en Espagne, qui qui pêche un couple qui est mort, et donc on on connaît la fin. le début, on sait sait que ça va va se terminer comme ça, et en fait, toute l'histoire retrace euh, l'histoire du hollandais volant et de cette femme fatale qui est Eva Gardner. C'est un film que j'ai vu quand j'avais 18 ans, et je je le revois euh, fréquemment, et euh, il est superbe. Et j'ai lu sur Wikipédia ou quelque chose comme ça que ce film était considéré comme comme le film le plus romantique de l'histoire du cinéma. Je ne savais pas, mais... euh, voilà, ça me touche et euh, peut-être que c'est
0: en phase avec certains de, de mes morceaux, de, de ouais. mes textes. Il faut que je le regarde, effectivement, ça fait partie, c'est dans la liste. Ouais, non, Pandora, c'est un, un film
1: superbe, euh, non, c'est vraiment euh, très, très bien. Alors d'ailleurs, là, on, on, euh, moi qui parlais dans mes textes de, de relations amoureuses, etc., là, il là, y a X possibilités dans, dans, ce, dans ce film parce que tu imagines bien qu'Ava a était euh, très courtisé.
0: Ok, bah écoute en tout cas Olivier, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange, euh, dont je rappelle le titre de ton album, We Were Bound to Meet euh, disponible chez tous les bons disquaires, et passer en ligne. sur ouais. internet, partout, sur ton site
1: Oui effectivement, c'est possible sur mon site ou sur le site du, du label Milano
0: Records ouais. sur 11, Un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubucois La musique du générique a été composée par Nesic. Pour plus d'informations ou pour écouter les épisodes précédents retrouvez-moi sur mon site le volume sur onze.